0: Hola Fanware, bienvenido al podcast número 64 de Cazadores de Tendencias, un programa donde hablamos y analizamos las tendencias de la moda en toda su amplitud. Ya sabes que no te digamos a, tra a traerte todas las marcas de ropa para hombre que la están rompiendo en algún lugar del planeta y las tienes todas aquí en regalifanware.es, tu tienda de moda online. ¿Qué pasa Fanware? Hoy te traemos un podcast en el cual vamos a hablar sobre las cositas que hay que tener en cuenta para comprarte unas zapatillas para ir a caminar obviamente dependerá todo de eh, qué tipo de caminata vayamos a hacer, ya sea por ciudad, por montaña o lo que sea pero, pero hay que tener unas características muy claras a la hora de comprarnos una si, esa, si ese es el objetivo. Antes que nada vamos a hablar de las novedades de la semana, nos han llegado ya los bañadores de Tywell que aparte de estar de muy muy bien de precio y tener fibras recicladas naturales bastante interesantes pues ya te digo, son súper bonitos. También nos han llegado unos pantalones cortos de Revolution, de chandal de estos para estar cómodo en verano y la colección completa de Fred Perry cada vez está más bonita esta marca a pesar de conservar su toque clásico y bueno, que, que le, caracteriza, le caracteriza a esta marca inglesa pues la verdad que las camisetas también eh, se han salido hay una de ellas que parece, bueno, que es de piqué como con tela de polo que no creo que dure demasiado y la verdad que está de coleccionista. Y por último nos han llegado las nuevas zapatillas Clae, Esta marca de Los Ángeles que está bastante de tendencia. Y ya te digo que mm, apuesto que de aquí a un par de años va a ser como la vejas Que van a estar pues súper súper de moda. Y eh, me han inspirado para hacer este capítulo de hoy acerca de, de pues zapatillas para caminar. Porque la verdad que las Clae en particular pues tienen... Eh, Casi todas las características que te voy a comentar. Antes de empezar ya con el tema, comentarte que eh, vamos a cambiar un poquito eh, la estrategia de contenidos y el podcast va a ir ligado con el post de, de la semana. Ya sabes que en .es también tenemos un, un blog de moda y lo que vamos a hacer es ser más extensos en el post escrito y eh, pues apoyarlo con, con el audio para que si estás escuchando este podcast y quieras ...o ver los productos que te estoy comentando... ...o, lo, o los tipos de zapatillas o lo que sea... ...pues puedes ir al post... ...y también pues a la, las personas que lean el post... ...si les apetece pues, profundizar más... Eh, ...digamos con este audio, ¿vale? Así que a partir de ahora, semanalmente... ...pues a ver, va a haber un post escrito un podcast y si no está tiempo también haremos un vídeo sobre el mismo tema, pero bueno eso ya lo iremos viendo si conseguimos tener tiempo. Si te parece, comenzamos con el, con el tema del día porque lo como te comentaba antes, el post ya está hecho y me voy a guiar digamos, lo voy a utilizar de guión ¿vale? Eh, vamos a ver a la hora de comprarnos un calzado, es verdad que eh, podemos pensar, si lo queremos súper cómodo para caminar pues hay mucha gente que termina comprándose unas zapatillas de running, ¿qué es lo que pasa? que si te gusta la moda, obviamente es esto no es la mejor opción. Entonces... Quizás eh, tendríamos que buscar un punto intermedio, según obviamente para el uso que le vayamos a dar, entre una zapatilla de running súper cómoda y una zapatilla que, oye, que tenga un estilo y una calidad y, y, y una presencia eh, un, pues, superior a la de una zapatilla de ir a correr por el campo. Entonces, eh, lo primero que se me viene a la cabeza cuando yo personalmente más uso este tipo de zapatillas eh, es para viajar. Es decir, cuando viajo y me voy pues, por ciudades, a, a mí me encanta descubrirlas caminando y me pego unas buenas pateadas o si tienes algún trabajo, por ejemplo, nosotros en navidades, como yo paso mucho tiempo en la tienda eh, atendiendo a la gente, etcétera, pues siempre me, me pongo unas claves de este, de este estilo porque eh, me resultan muchísimo más cómodas a la hora de caminar. Después habría otras, otras, otros usos específicos que no voy a centrarme en ellos, eh, como por ejemplo senderismo, etcétera, que eso ya, digamos, es un poquito más deportivo. Así que vamos a hablar más bien de una zapatilla, eh, por ejemplo, para caminar por la ciudad o para trabajar, eh, pues eso, en ambientes en los que vas a estar mucho tiempo de pie y vas a necesitar estar cómodo. Por ello, la palabra principal, la comodidad, es lo primero. Eh, por encima, en este caso, de la estética. Porque hay muchas veces que por el propio diseño de la zapatilla se sacrifica un poco la comodidad. Eso vamos a tratar, si no me equivoco, son cinco puntos a tener en cuenta a la hora de elegir nuestra zapatilla. ¿vale? El primero de, de ellos es el tipo de sujeción. Ya sabes que las zapatillas normalmente suelen eh, agarrarse con cordones. Eh, también hay velcro. Después eh, hay algunas que son es este tipo de slip-on, Básicamente que es una especie de calcetín eh, más robusto, obviamente, pero que no tiene cordones. Pero, por lo tanto, no te la podrás ajustar más a tu pie. Y también después, en casos más técnicos, pues incluso hay cierres BOA eh, en, en el mundo del ciclismo y del, y del senderismo. Pues hay unos cierres que son como una especie de hilo eh, mezclado, o sea, una especie de cordón súper fino que se enrolla sobre una bolita. Pero esto eh, es más específico, creo yo, para temas de running o de, o de casi escalada o de ciclismo. Entonces, yo lo que suelo recomendar más son eh, los simples cordones, pero también hay que tener en cuenta que dependiendo de la longitud del cordón vamos a tener más o menos agarre en más superficie del empeine de la zapatilla. zapatillas. Yo te recomiendo que tenga eh, pues eso como mínimo que diríamos? Uh -huh. 6 vueltas o 7 vueltas de, de cordón y de esa manera podre, podremos ajustarlas eh, como, como nos guste. Importante no te las aprietes demasiado ni demasiado poco. Si te las aprietes demasiado eh, la circulación sanguínea pues no va a ser correcta y por lo tanto se te pueden hinchar los pies más fácilmente y al contrario si la llevas demasiado sueltas pues te puede llevar una torcedura de tobillo si pisas en algún lugar eh, digamos un poco inestable también existen eh, por ejemplo las botas blanston que son tipo slip-on pero de caña un poco más alta que puede ser interesante la caña más alta cuando eh, pues en días lluviosos para que no se nos meta el agua dentro del calcetín o las piedras o lo que sea. Y también tiene cierta mmm, protección, o sea, nos ayuda un poco a mantener más el equilibrio para no tener una 15 eh, Pero bueno, ya te digo que eso desde mi punto de vista ya es un mundo más tirando el senderismo. Así que para ir por ciudad a mí me gustan las zapatillas de caña baja con cordones. Lo siguiente que vamos a hablar eh, quizás un poquito más en profundidad es la entresuela. La entresuela viene a ser la parte que... Va a amortiguar nuestras pisadas. Y es que, claro, al final, cada paso que estamos dando por mucho que estemos muy acostumbrados, estamos mmm, dejando todo el peso de nuestro cuerpo y si damos mochila de nuestra carga también sobre eh, la, la rodilla, el tobillo, el pie, etc. Y eso, si es poquito tiempo, pues no vamos a notar demasiado, pero si te pegas 10 horas caminando u 8 horas caminando, 5 horas caminando, ya te digo que te va a terminar doliendo pues alguna de las articulaciones o todas a la vez. Por ello suele ser importante que tengas cierta amortiguación la entresuela. Eh, pero también hay que tener cuidado que no tenga demasiada amortiguación porque lo que pasa a veces en los años 90 cuando se empezaron a, a inventar las cámaras de aire y los muelles, etc. Al final lo que ocurrió es que como tenía demasiada plataforma demasiada amortiguación lo que se perdía era estabilidad y causaba 15. Entonces tiene que tenerla justa. Incluso las marcas que antes utilizaban este tipo de amortiguación de aire pues ahora mismo ya eh, la, la, las zapatillas que tienen ellos para ganar competiciones no tienen cámaras de aire es, es, suele ser una, pues una especie de compuesto de, de goma eva mezclada con 500 cosas para pues eso para que sea a la vez a, amortiguante y que tenga una estructura suficiente para que cuando eh, haya, haya movimiento de torsión vale, pues no, no, no perdamos estabilidad, eso es importante, que no tenga ni demasiada amortiguación ni demasiada poca, ¿vale? También es bastante interesante a la hora de elegir la, la entresuela, que es lo que vendría a estar entre la suela, que es lo que toca el suelo y eh, la plantilla de nuestra zapatilla, ¿vale? Es decir, la, la amortiguación básicamente Pues que tenga eh, por ejemplo, las claes tienen un una especie de estructura en la zona del talón para eh, que se fije el talón en la parte trasera y por lo tanto no se pueda torcer de esa manera vamos a tener muchísima más firmeza en la pisada y eso es importante como te digo para evitar torceduras y, y bueno ir al final muchísimo más cómodos eh, hay algunas marcas, como por ejemplo las Outri, y la mayoría de estas zapatillas que son mezcla de running y zapatilla casual, como quien dice, es decir, las Klae, la Diadora, las Carhu, las Beja Venturi también tienen este tipo de suela, suelen estar un poquito eh, más levantadas en la parte trasera que en la delantera. Esto hace un efecto cuña que es muchísimo más hace que sea mucho más cómodo el caminar, ya que eh, favorece que hagamos, digamos, el siguiente paso, ¿vale? Como que nos ayuda un poquito a caminar con, con esta forma. Entonces, bueno, eh, es interesante y si te fijarás, casi todas las zapatillas cómodas, como te digo, son un poquitito, un centímetro más altas atrás que adelante. Por ejemplo, las outri que nos acaban de llegar también son así, 3,5 centímetros atrás y 2,5 centímetros en la parte delantera. Lo siguiente que hay que tener muy en cuenta, sobre todo en día de calor, la transpiración en todas las zapatillas, eh, tanto en el empeine como en los laterales, es interesante que tenga pues ciertos tejidos transpirables, pueden ser de rejilla, de, de uno u otro tipo, hay algunos que Incluso son transpirables y a la vez tienen, eh, como se dice, impermeabilización, tipo gore o Ripstop, etcétera, Y que también son muy interesantes. ¿Por qué es importante que tenga eh, transpirabilidad? Pues que si no la tiene y, el, y, y nuestros pies sudan demasiado, pues al final se va a acabar empapando el calcetín y la zona de la playera. Esto va a causar o va a favorecer que mm, los roces o... Mm, etcétera, con la playera, pues al final haga que nos salgan ampollas, lo cual nos puede molestar muchísimo, como es obvio, e incluso eh, tener que descansar un día o dos para hasta que se nos quiten las ampollas. Por lo tanto, si la zapatilla transpira bien y los calcetines que llevamos también son transpirables y de buena calidad, va a favorecer que podamos caminar durante más tiempo. También las plantillas de las zapatillas pueden ser transpirables o no. Entonces, a la, a la hora de Comparte unas zapatillas pensadas para esos días largos, pues también ten en cuenta que la plantilla sea transpirable. Eh, como comentábamos antes, es importante que las elijas bien para el uso que le vas a dar. Por ejemplo, eh, no es lo mismo tener una suela de tacos duros, eh, en plan como bastante brutos. Esas son buenas para eh, cuando el terreno va a ser de tierra, césped, eh, etc. Es decir, terrenos que no va a haber demasiado agarre. Sin embargo, hay otras zapatillas como, por ejemplo, la Alteadora N902. Ahí es un buen ejemplo, que es una, eh, una suela resistente pero es plana, no tiene un taqueado extremo siempre tiene que tener algo de taquitos para, eso es para evacuar el agua cuando pisamos eh, para evitar resbalones pero no es lo mismo que eh, tenga digamos un relieve moderado a que tenga un taco agresivo como por ejemplo la Venturi tienen un taqueado bastante agresivo y eso hace que eh, quizás no que nos reparemos más pero que se desgaste, por ejemplo, más la suela cuando estamos caminando por ciudad que si fuese un poquito más, más fino, ¿no? Y también, obviamente, cuando el taqueado es más agresivo y más alto, al final tiene un poquito más de inestabilidad cuando la superficie no es de tierra y no se, digamos, clava en el terreno. Entonces, lo interesante a lo mejor sería para caminar por ciudad, pues una, una suela intermedia que tenga algo de taco, pero, pero que tampoco sea una zapatilla de montaña, ¿vale? Como te digo, eh, te voy a dejar en el link de esta descripción el post directamente, que tienes ahí todos los modelos que te he mencionado, y, e incluso alguna cosa que me habré dejado seguro en el, en el tintero. y no soy. A mí no me gusta leer cuando hago el podcast porque se me nota. Entonces intento evitarlo. Simplemente leo lo que es el título y lo desarrollo porque para eso lo he escrito yo y lo tengo en mente. Así que, nada, para profundizar, como te digo, tendrás el link en el enlace de la descripción. También comentarte, eh, apuntarte a la newsletter que ibas a recibir, pues todos los contenidos por si alguno se te pasa o algún algoritmo maligno no te quiere enseñar un vídeo, pues te, te lo lleva, te lo llevamos al email todas las semanas, normalmente los, los jueves, y aparte te regalamos un 10% de descuento en tu próxima compra en regalifanware.es Nos vemos la próxima semana.